0: 荣闳，从改革者到革命者，来源《东方历史评论》撰文雷怡。辛亥革命海外留学生鞠躬至伟，不必多说。留学事业的开拓者荣闳，从参与洋务运动、维新运动，到最后支持革命，从温和的改革者到激烈的革命者的曲折过程。不仅反映了留学生的心路历程，更反映了中国社会的心态变化。进一步说，在风起云涌的中国近代史上，荣闳却非风云人物，但却是唯一全程参与近代史的幸运者。因此，他的一生像镜子一样映照了近代中国的历史走向。一八二八年，清道光八年深秋。荣闳原名光照，号纯甫，出生在广东香山县一户贫困农家。此时，原属香山县的小岛澳门已被葡萄牙殖民者占租近三百年，中国历有边患，对一个远离中原、荒芜不堪的弹丸小岛被红毛夷占租，长期以来并不以为意。然而，自十五世纪地理大发现之后，全球化的过程已经开始。澳门的被租占其实是全球化序曲中的小小一节。这种背景与传统编换完全不同，其意义迟早将在历史的进程中表现出来。因此，在华夏文化版图中长期处于边陲的岭南地区，必将一跃而得全球化的风气之先。成为引领近代中国的先进之区。当时尚属偏僻之地的贫穷农家之子荣闳，因缘际会，成为历史新潮中向涛投立的弄潮儿。明朝中期后，西方的自然科学已经超过中国。来华传教的西方传教士将西方先进的自然科学知识介绍到中国，作为传教策略。从清初直到康熙朝中前期，传教士仍可在中国传教；而因与教会的矛盾冲突，从康熙朝后期直到鸦片战争前，清朝一直实行禁教政策。但是，西方传教士一直没有停止悄悄在中国沿海传教的活动，并为贫穷人家兴办一些医院和学校，以吸引人入教。葡萄牙占澳门，自然成为传教的大本营。荣宏七岁时，父亲把他送到澳门一所教会学校上学。之所以将小儿子荣宏这小小年纪就送到外国教会学校上学，荣宏的父亲是有一个贫苦普通农民最简单最普通的想法：他供养大儿子读传统的私塾，想让他走中国传统科举功名之路。通过科举当官，但他家贫穷，只能供养一个孩子读书，无力负担小儿子荣宏读私塾。而外国教会学校免除学费杂费，还免费提供食宿，正好可将荣宏送去读书。另外，他曾看到邻居就因为有人懂得一些红毛夷的番话而发财，给他以启发。大儿子走读书做官的路，小儿子走读书发财的路。这些都说明，与澳门紧邻的广东香山地区的穷苦民众，是最早破除了华夷之辨、华夏为中心等的传统偏见，接受外来文明已经无心理或文化障碍的。几年的教会学校教育，使荣鸿对西方历史、地理、文化有了初步的了解，知道拿破仑的伟业、纽约的繁华。他曾写过一篇题为《素哈德孙河，遨游纽约之异想》的作文，描述了自己对大都市纽约摩天大楼林立、繁华盛壮的异想。这些都表明了一种世界的知识观念正在华夏文化边陲的草根中一点点传播，而当时绝大多数国人对此都一无所知。如果说林则徐、魏源是近代中国精英开始睁眼看世界的代表，那么荣闳等几个乡间穷小子，则是草根开始睁眼看世界的代表。林、魏二人的看世界是自觉的，而荣闳的看世界则是自然的。一八四六年底，荣闳决心随博朗校长夫妇返美。一八四七年一月四日。荣宏与其他两位同学一起跟随波朗校长，从广州黄埔港乘船赴美，于四月十二日到达纽约。荣宏没想到，纽约的繁华竟超过了自己几年前的臆想，而几年前的有纽约的幻想，今天竟成为事实，更使他感到，只要努力，幻想也有可能变成事实。这使他今后做事更加坚韧。稍事休息。他们便从纽约再往马萨诸塞州入孟松学校，在孟松学校校长哈蒙德校长的教会影响下，荣闳阅读了大量文学著作，如狄更斯、斯各特和莎士比亚的作品。他尤其爱读《爱丁堡评论》杂志。在十八世纪早中期的英国，一些著名学者，如历史学家爱德华·吉本。思想家边沁、哲学家哈奇森和休谟，经济学家亚当·斯密、文学家斯科特、社会学的鼻祖弗格森等人，活跃在苏格兰地区，以爱丁堡为中心，形成了一个思想派别，被称为苏格兰启蒙学派。历史学家伯克虽然来自爱尔兰，但由于长期生活在苏格兰，所以也常被归入这个学派。十八世纪的苏格兰实际上成了当时英国文化繁荣的代表。苏格兰的文化中心爱丁堡被称作“大不列颠的雅典”。苏格兰启蒙学派具有强烈的经验主义和反唯理论特点，重视个人知识在形成人类秩序中的作用，注重常识，强调社会演化的重要性，主张经济放任主义。荣闳爱读的《爱丁堡评论》杂志，则是苏格兰启蒙学派的重要阵地。他们还从新知识和启蒙思想的角度，抨击过牛津和剑桥大学教育的腐朽衰败，表达了他们对大学教育的失望。后来，荣闳对中国传统教育的批判和改造，对中国社会改革的观点，也可看到这份杂志的影响。可以看到苏格兰启蒙。潜移默化的间接影响，荣闳无疑是最早接触、接受近代启蒙思想的中国人。虽然他的了解、接受是零星的、破碎的、间接的、感性的，并因过于超前而影响不大，但其象征意义却不容低估，预示着近代启蒙思想即将激荡古老的中华帝国。君不见，启蒙在近代中国虽然屡遭错顿，甚至夭折，但又屡屡重生。而从二十世纪九十年代中期起，苏格兰启蒙运动终于开始引起国内思想界、学术界的重视。时距荣闳接触苏格兰启蒙运动已整整一个半世纪过去。作为具体的个人，荣闳的经历纯属偶然。但作为符号出现的荣鸿，却是全球化中国进程中的必然。从孟松学校毕业后，荣鸿于一八四八年考入耶鲁大学。虽然他在美国的大学生活如鱼得水，但他仍然时时想起祖国。他说：“于当休业期内，中国之腐败情形实处于怀，是末年而尤甚。”每一念及，则为之怏怏不乐，转愿不受此良教育之为欲。更念中国国民深受无限痛苦、无限压制，他亲眼看到了西方的富强，更感到中国的落后。但更使他忧心不已的是，当时中国人对外部世界仍然盲无所知，仍认为中国是天下的中心。所以，他在大学快毕业时就下决心。于亦以为，于之一身既受此文明之教育，则当使后于之人亦享此同等之利益，以西方之学术灌输于中国，使中国日趋于文明富强之境。于后来之事业，盖以此为标准，专心致志以为之。事实证明。从容闳一八五四年回国后，到一八七二年办成留学之事，历经十八年，他一直为此目标努力奋斗，忠贞不渝。一八五四年，荣闳以优异的成绩从耶鲁大学毕业，获文学学士学位。于这年秋天，自纽约乘船踏上归程，决心把自己学到的新知识改造离别了八年的祖国。他为报国而回，但尴尬地发现自己对汉语已十分陌生。于一八五五年夏天，在广州，他补习了半年汉语。就在这期间，他看到时任两广总督叶明琛残酷镇压农民起义军，屠杀上万人，尸横遍野，愤怒异常，从而认为农民的造反有一定道理，对太平天国有一定好感。当年只有科举才能进入体制内，荣鸿是美国名校毕业的海归，却无人识得，于是只能通过关系给在广州的美国代理公使伯驾当秘书，薪水不高且为国人看不起，但他想通过伯驾结识中国官员，向他们提出派中国学生出国留洋的建议。然而他根本没有机会结识中国官员，于是，在三个月后辞职。他来到香港，在香港高等审判厅当翻译，不久又离开香港，来到上海，在英国人掌管的上海海关处任翻译。海关的工作轻松，薪水极高。然而，时隔不久，他又坚决辞职，离开了收入丰厚的海关。他的亲戚朋友。都不理解他为何放弃报酬如此优厚的工作，不知道他究竟想找什么工作，觉得他是个怪人。荣宏写道：“地念无人，静存于世界，必有一定之希望，方能造成真实之事业。于之生于私事，既非为不辍而来，于之受此教育，尤非意义。则含辛茹苦所得者，又安能不忘其实行于中国也？一旦遇有机会，能多用我一分学问，即多获一分效果。此岂为一人利益计，亦欲谋全中国之幸福也？余与所事屡次中辍，其好为变迁哉？从海关辞职后，荣鸿找到一家专收中国私茶的英商公司工作，当起了买办。买办收入颇丰，但非他所愿。他一心想的仍是如何引进西方近代教育制度，进而改造中国。在上海，荣鸿的社交面逐渐扩大，与几何原本的翻译者、著名数学家李善兰较早翻译西方数学。物理学著作的华恒方、化学家徐寿等名流成为朋友。这些人是中国当时绝无仅有的几个了解西方近代科学的人物。不久，曾国藩办洋务时都入曾国藩墓。不过，荣闳的目光最先却是投向太平天国，把近代化改造中国的希望寄托在太平天国身上。之所以他首先对太平天国寄予希望，一是洪秀全族兄洪仁玕，一八五九年自香港到达天津，受到洪秀全重用，被封为干王。荣闳在香港时就与洪仁玕相识，知道他思想开明，因此认为他有可能支持自己改造中国的构想。另外，荣闳痛恨清政府的残暴腐败，对太平军本就一直好奇，抱有好感，所以他在一八六零年与两位外国传教士一起冒险前往天津考察。他承认，此行的目的就是要弄清楚太平军的性质，查看他们是否适合建立一个新政府，以取代清王朝。经过一番周折，荣鸿一行人于十一月十八日到达天津。第二天就见到了甘王，老友见面分外高兴，畅谈甚欢。性急的荣鸿立即和盘托出自己的建国之策。这些建议涉及政治、经济、军事、教育、文化等重要方面，是他改革旧制度、建立使中国社会近代化的资本主义制度的理想蓝图。虽然当时看来像是天方夜谭，其实反映了历史的趋势。两天后，洪仁干又主动要和他见面，肯定了荣鸿所提出建议的优点和重要性，但最后却说他完全懂得这些建议的意义，不过只有他一人理解，得不到其他人的支持，所以无法实施。这番话其实是婉转的告诉荣闳，现在根本无法实现这些设想。荣闳大失所望。虽然洪仁玕任命他为高官，但荣闳根据一个多月的观察，深感太平天国不能实现他的理想。他根据对太平军领袖行为和品行及施行政策的判断，对他们最后能否成功大表怀疑，认为太平天国既不能完成改革中国大业，也根本无法使中国复兴。第二天，他来到甘王府，对甘王如此器重自己，授予自己如此显贵的身份，深表感谢，但将委任状和官印当面还给洪仁玕，谢绝了洪仁玕的好意。同时，荣鸿告诉甘王，无论何时，只要太平军领袖们决定实施他所提建议，或仅实施其中一项，只要需要，自己将尽力而为。最后，荣鸿失望的离开了天津。虽然对太平天国相当不满和失望，但他对其却并不完全否定。他说：“于义当时。”既无洪秀全，中国亦必不能免于革命。恶根实重于满洲政府之政治，最大之真，因为行政机关之腐败，正以汇成上下官吏，即无人不中贿赂之毒，于是所谓政府者，乃完全成一极大之欺诈机关矣。政府政治严重的腐败黑暗，是农民造反的根本原因。这确是真知灼见。天津之行，本想借太平天国来实现自己的教育计划和政治改革计划，结果完全落空。面对现实，荣鸿找不到一个可以施行自己抱负的政治力量。于是不得不辩计，欲从贸易入手。以为有极具资财，则借雄厚财力，有可能靠自己的力量实现理想。敢于冒险的荣鸿，在无人敢去的太平军与清军拉锯区，低价收茶，到上海、九江等地高价卖出。虽然几次有惊无险，但获得颇丰。不过他马上发现，中国并非工商立国。商人根本不可能影响国家的大政方针，想靠自己经商致富改造中国，完全是幻想。幻灭之后，荣鸿感到报国无门，不知路在何方，陷入深深的沮丧彷徨之中。正在苦闷之时，曾国藩让自己的几位幕僚，也是荣鸿的朋友，在短短的三四个月内。分别发五封信邀请荣鸿来安庆入墓，次次紧催。曾国藩礼贤下士的三请之举，使荣鸿大为感动，并且感到实现自己平生抱负的机会可能来临。于是，在九月的一天到达安庆。原来，曾国藩想设立机器厂，制造外国最先进的来福枪，招他入幕，主要是要他创办机器造枪厂。对此计划，荣鸿很是高兴。中国终于有执掌大权之人认识到办近代化机器工厂的重要，但对此计划，他并不完全赞同。荣鸿认为，曾国藩并不了解，不知道机器生产情况。中国现在最缺的不是生产具体武器的工厂，而是生产制造武器的机器的工厂，即制器之器。荣鸿向曾国藩等人解说道。中国今日欲建设机器厂，必以先立普通基础为主，不宜专以工特别之应用。所谓立普通基础者，无他，即由此厂可造出种种分厂，更由分厂以专造各种特别之机械。简言之，即此厂当有制造机器之机器，以立一切制造厂之基础也。例如，今有一厂。厂中有各式之车床、锥、锉等物，由此车床、锥、锉可造出各种根本机器，由此根本机器即可用以制造枪炮、农具、钟表及其他种种有机械之物。以中国幅员如是之大，必须有多数各种之机器厂。人可服用，而欲立各种之机器厂，必先有一良好之总厂以为母厂，然后乃可发生多数之子厂。既有多数之子厂，乃复并而为一，通力合作。以中国原料之连，人工之建，将来自造之机器，必较购之欧美者价廉多矣。是即于个人之比贱也。曾国藩从善如流，对首先应办机器母厂的建议大表赞成，立即要荣宏负责筹办此厂，到美国置办机器。一个星期后，曾国藩给荣宏下了委任状，授予五品军功衔头，并请次戴兰陵正式任命他为出洋委员。这个衔头只在国家用兵时封赠从军有功之人为文职所无。文职赏戴花翎，必由皇帝赐予。由此可见，曾国藩对他特别器重。通过皇帝赐给他特殊的官阶和待遇，而受曾氏之托，荣鸿于十二月初离开上海，前往美国购买新式机器。荣鸿所买机器建造的工厂，就是现在的江南造船厂的前身。洋务运动是以单纯生产军工产品发端的。而荣鸿从一开始就指出，建立机器厂不能光生产军工产品，更重要的是以后可以生产农具、钟表及其他各种民用机械。他知道中国的落后不仅在于武器，或者说主要并不是在于武器，而在于整个经济体系落后，没有基础性工业，国家就不能真正富强。他的超前认识影响了曾国藩，使曾国藩从仅想创设制造来复枪的工厂，改为建造机器制造厂，中国近代工业化因此有了一个较高的起点。而且，一个半世纪后，历史终于应验了荣闳的预言：中国却以原料之廉、人工之贱，成为世界工厂。在美国留学毕业前夕，容闳就认定以派遣留学生为先导建立新式教育体制是救国强国最重要的途径。回国之后，他一直想方设法，却屡屡碰壁，一筹莫展。得到曾国藩重用后，他感到此事可成，但要等待时机。因为自己与曾国藩毕竟不熟，而且当时国人对新式教育，尤其是出洋留学，完全没有概念。若操之过急，很可能欲速不达。他在美国定制的机器八月份顺利运到上海，完好无缺。荣宏也在九月回到上海。这批机器成为江南制造总局里最新式、最重要的母机，是中国工业化起步的重要标志。对荣闳的工作，曾国藩大加赞扬。不久即保奏荣闳为五品实官，被封为江苏省候补同知，在江苏省衙署任通事议员，官位五品。在江苏省衙任通事议员，荣闳结识了另一个重要的洋务官员丁日昌。丁日昌当时是苏松泰道。两年后，丁日昌升为江苏巡抚。这时，他对荣鸿的思想见识非常了解，佩服。由于他与在中央掌大权的满族大臣文祥熟悉，所以鼓励荣鸿将自己的治国方略写个条陈，由他转给文祥。然而，条陈交上去之后，并无下文，荣鸿深感失望。失望，但不灰心。容闳只要见到丁日昌，仍叮嘱他不要忘记自己的留学教育计划，恳请他向曾国藩提及此事，甚至请他直接向皇上奏请。丁日昌毕竟更了解官场成规，劝容闳不要操之过急，耐心等待。一八七零年天津教案发生，曾国藩、丁日昌受命处理此事，急调容闳到天津担任翻译。荣鸿认为这是与曾国藩密切接触的良机，可乘机向他提出自己的主张。于是急忙赴天津。天津教案处理基本结束时，荣鸿再次向丁日昌详述了自己的计划，要他向曾国藩进言。第二天，丁日昌就向曾国藩大力推荐荣鸿的留学计划，终于获得曾国藩的首肯，表示愿向朝廷奏请。荣鸿得此喜讯，已是深夜。已经上床，睡意朦胧。他后来回忆当时的情景，于闻此消息，乃喜而不寐，竟夜开眼如夜莺，觉此身飘飘然如凌云不虚。望其为眼卧床子间，历尽艰辛为之奋斗了十几年的理想，终于快要实现，他确实不能不如此兴奋。而且他坚信，如果他的教育计划能够实行，借西方文明之学术以改良东方之文化，必可使此老大帝国一变而为少年之新中国。曾国藩知道此事重大，自己一人的威望仍嫌不足，于是立即联合李鸿章等人联名上奏。1 8 7 0年冬得到清廷批准， 1871年8月， 1872年2月。曾国藩、李鸿章又联名上奏，一方面进一步强调派遣留学生的重要性，催促朝廷尽快施行；另一方面明确了幼童留学的规章和具体方法，由陈兰斌任出洋局委员，荣闳为副委员。经过百般努力。好不容易才凑足了首批三十名官派赴美留学生，于一八七二年八月中旬从上海启航赴美，开启了中西文化交流史上新的一页。到美国后，这些幼童在美国学校上学，住在美国人的家中，他们的行为举止自然开始变化。荣鸿积极支持他们参加各种体育活动，打篮球、棒球、足球。支持他们参加各种社团活动，他们迅速融入美国社会。有的幼童把辫子剪掉，见清政府的留学监督官员时再戴上假辫子，被清政府官员发现后非常愤怒。幼童们一八七六年参观了美国费城国际博览会，在参观博览会的第三天，美国总统格兰特还专门接见了留美幼童。他主动与幼童握手、照相、亲切交谈，鼓励他们用心学习。美国总统平易近人，与见中国官员要下跪磕头形成鲜明对照。幼童在美国一点点感受到近代文明的自由、平等、民主精神。这些都是他们对中国的专制制度产生反感。对学生们的变化，荣鸿认为正常，但先后到美主管其事的陈兰斌、欧鄂良、吴子登等,等却认为是大逆不道，双方矛盾日深。荣鸿以为双方的不同，通过彼此沟通交流就可解决。完全没有想到，中国官场政治文化中有偷偷向上级打对方小报告的传统。陈兰斌、欧鄂良、吴子登等不断向朝廷、李鸿章等暗中汇报荣闳的劣迹。他们攻击荣闳对学生失职纵容，任其放荡淫逸，并受学生以种种不应得之权利。这些学生被批评为好学美国人为运动游戏之事，读书少而游戏时多。鼓励学生参加社团活动，竟被说成是鼓励学生加入各种秘密社会。学生不尊孔孟之道，不愿行尊师贵礼，甚至有人信了基督教。总之，留学外洋是利少弊多，难得资历。此等学生，若更令其久居美国，必致失爱国之心。他日纵能学成回国，非特无益于国家，亦且有害于社会。欲为中国国家谋幸福计，当从速解散留学事务所，撤回留美学生，能早一日施行，及国家早获一日之福等等。支持留学事业的曾国藩已于几年前去世。国内顽固派官员本就坚决反对派留学生，此时借机全盘否定留学事业。有人上奏称，留美幼童毫无管束，遂至抛荒本业，纷纷入教。甚至原来支持派留学生的恭亲王奕欣也态度生变。一时间，朝野对留学事业的攻击指责甚嚣尘上。沸沸扬扬，朝廷于是责令李鸿章等查明此事，对失职官员坚决调离，对留学生要严加管束，有不服从者即行撤回。李鸿章立即致信荣闳，批评他严重失职，要他今后少管留学生事务，同时命令陈兰斌、伍子登等设法整顿留美幼童，但又要他们以大局为重，勿因个人积怨将事态扩大。一直蒙在鼓里的荣鸿此时才知道陈武等人对他和留学生的诬告，愤怒异常，立即给李鸿章写信说明真相。但为时已晚，朝廷已深受陈兰彬等人的影响，认为留美幼童问题严重，荣鸿难辞其咎。而且陈兰彬等人继续连上奏章，罗织罪名，一再要求朝廷将留美学生完全撤回。得知清政府态度后，荣鸿又气又急，四处奔走，想方设法拜访联络美国社会名流和政要，希望借助他们的力量劝说清政府改变态度，挽回事态。但这些全无用处。一八八一年六月，总理衙门大臣一心上奏，奏请撤回留美肄业学生折。援引陈兰斌的话，指责留美幼童“富少如书，德性未坚，尚未究笔技能，先以沾其恶习，不辨是非，露其私染，未免见异思迁”。提出将留学生全部撤回。从一八八一年八月起，留美幼童分三批撤回，将近十年的留美学习终于功亏一篑。留美幼童提前撤回，容闳教育兴国计划中途夭折，是中国近代化的一次严重挫折。不过，其意义却不容低估。容闳的以留学为核心内容的教育兴国计划虽然失败，但毕竟是中国教育走向近代的艰难一步，是中国教育制度近代化的先声，而且更是后来越来越强劲的教育救国思潮的先导。今日提出的科教兴国亦可溯源至此。西学东渐是中国近代化的重要内容。首批派遣留学生，毕竟在当时壁垒森严的夷夏之大房中打开一个缺口。越来越多的青年学生直接沐浴欧美风雨，开创了西学东渐的新阶段，中西文化交流史的新纪元。留美幼童功败垂成。对荣鸿的理想和抱负，无疑是一个重大打击。不过，在心灰意冷之中，他仍时时关心国事，常为自己报国无门，无限惆怅。一八九四年七月，中日甲午战争爆发，身在异国他乡的荣鸿一直坐卧不安，焦灼的关心战事，为祖国命运担忧。湖广总督张之洞的幕僚蔡希勇以前曾任中国驻美使馆参赞兼翻译，荣鸿在美国与他相识。爱国心切的荣鸿连发两信给他，提出两大抗敌对策，要他转交张之洞。第一策是，中国向英国商借一千五百万元，购军舰三四艘，雇佣外国兵五千人，由太平洋抄袭日本之后，使日本首尾不能相顾，必然要调回部分在朝鲜的兵力。中国于是可乘机集练新军，海陆并进，抗击日本。第二策与第一策同时并行，由中国政府派员将台湾全岛抵押给任何一个欧美强国，借款四亿美金，作为全国海陆军与日本长期战斗的军费。或许这些都只是纸上谈兵的书生之见，但容闳的爱国情怀却跃然纸上。对荣鸿的建议，张之洞倒是认为第一项可以一试，而第二项万不可行。于是发电报给荣鸿，要他立即前往伦敦办理此事。得到张之洞的电报，荣鸿更感国家生死存亡之际，自己义不容辞，立即由美赴英，几经努力与英国银行界人士达成借款协议，以中国海关税作为担保。但由于清政府内以光绪为首的帝党和以慈禧为首的后党两党权争激烈，李鸿章与张之洞矛盾重重，各种矛盾错综复杂，明争暗斗，互相拆台。张之洞提出的以海关税为担保向英国借巨款之举被慈禧、李鸿章否决。长期居住美国、满怀爱国热情却颇为天真的荣鸿，对高层如此复杂的政治斗争了解无多。他认为自己的方案有位高权重的张之洞支持，肯定无问题，就抓紧时间与伦敦银行集团签订合约。没想到最终却未获最高当局批准，但伦敦银行集团却以毁约，质问荣鸿为何事先不与中国政府商定就匆忙签约。他们指责控告荣鸿欺诈，并准备向法庭起诉。后经美国朋友调解，荣鸿才未被起诉，悻悻然回到美国。荣鸿虽然成为派系斗争的牺牲品，还因此被英国银行指控，但他仍不气馁，满腔爱国热情并未因此减弱，反因《马关条约》的签订更加高涨。返回美国后，他立即致电张之洞。表示仍愿为国效劳，请张之洞指示此后进行方针。张之洞马上复电，要荣鸿回国商议。得电后，荣鸿把儿子托付给美国朋友照料后，就启程回国，于夏初抵达上海。到上海后，他立即脱下西装，穿上刚刚买来的清朝官服，戴上假辫子，匆匆赶到南京，拜谒署两江总督张之洞。每当荣鸿问起伦敦借款之事，老于换道的张之洞总是回避岔开，也不告诉朝廷未批准的原因。但提起李鸿章，张之洞则恶语不断。荣鸿对国内政坛的派系之争、政治的复杂腐败，这才有更多了解。会见中，张之洞问他有何兴国之策。他向张之洞提出聘请洋人为外交、财政、海军、陆军四部顾问，使中国行政机关依西欧成规重新组织建设。这些建议说明荣鸿认为中国已经到了进行制度改革建设的时候了。虽然他的建议不被采纳，但荣鸿爱国之心不死，于是他来到北京，想寻找机会打动朝廷。从1896到1898年间，他通过各种渠道向清政府提出种种兴国方案，其中最重要的是提出设立国家银行、修筑全国铁路两大建议，并有详备可行的章程和实施细则。此时的中国，尤其是沿海地区的近代工商业已有长足进展。但国家还没有国家银行，严重束缚了经济发展，而清政府根本没有认识到，也不知近代银行为何物。荣鸿深知近代银行对经济发展的重要，早在一八六零年就曾劝太平天国建立国家银行，后曾将美国的一些银行的组织规章制度译成中文。一八九六年三月，他以此为基础，通过有关大臣给光绪递上两个创办近代国家银行的条陈。这两个共有大小条文四十六条，对银行的资金来源、权责、国家资本与商股关系、钞币发行控制、财务清算、总行与分行关系、印发券票，甚至连债券、银票的样式，都随有草图详加说明。这是一套完整、系统、详细而且可行的近代银行方案，使国人闻所未闻。军机大臣、户部尚书翁同和专门召见了他。他的计划很快得到光绪皇帝的批准，荣闳备受鼓舞，立即着手选址买地、招聘挑选合适人员，并受户部委托准备赴美与美国财政部接洽有关事宜。然而，正在此时，兴办国家银行的方案却被盛宣怀破坏。盛宣怀是经办洋务的重要官员，当然知道办现代银行不仅是大势所趋，且是重大利源，所以一心想自己承办这些事情。他不仅具有商人的头脑，更是老谋深算的官僚。他用重金开路，因此朝廷上下人脉极广。而荣闳对官场规则一窍不通，与各方官僚很少来往，根本不是盛宣怀的对手。盛宣怀得知朝廷批准荣闳创建国家银行的消息后，立即致电翁同龢，请求暂缓实行荣闳的计划，同时急忙携重金赶到北京，上下打点。在他的努力之下，李鸿章、易新、易匡、李莲英等全都表态支持。一八九六年十一月中旬，朝廷下谕要盛筹办银行。第二年五月末，盛宣怀创办的通商银行在上海开行，荣宏的努力终告失败。